0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Apocalipsis, en el capítulo 1, versos del 9 al 20, voy a leer esta visión. De hecho, Juan tuvo una serie de visiones cuando Dios le dice, el Señor le encomienda escribir esta serie de visiones y esta es la primera visión que Juan empieza a tener ahí en la isla de Patmos eh, y quiero leer esta versión, esta versión, esta visión le he titulado al mensaje visión de avivamiento. Así que vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versos del 9 al 20, dice la palabra leyendo de la nueva versión internacional, yo. Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro. Observe lo que empieza a ver. Eh, Juan, siete candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba alguien semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Verso 14, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve y sus ojos resplandecían como, como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una, una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol «Como cuando brilla en todo su esplendor». «Al verlo», dice el verso 17, «caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, «No tengas miedo, yo soy el primero y el último». Y el que vive, estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del infierno Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros son las siete iglesias Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús Oramos para que esta palabra... Señor, traiga luz, traiga, Señor, iluminación y, sobre todo, entendimiento a cada uno de los que, Señor, están escuchando. Así como tú me has bendecido, bendice, Señor, a cada uno de los miembros, Señor, de, de Faro de Luz y a todos aquellos que en esta mañana nos están escuchando. Te pido en el nombre de Jesús que nos edifiques, nos consueles, nos exhortes y nos muestres a través de tu palabra, Señor, tu voluntad, especialmente para estos tiempos. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada familia. Bendigo tu palabra en nuestras vidas, Señor, y glorifico tu nombre porque toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me quiero compartir este mensaje eh, más que todo por estos días que hemos estado siendo bombardeados por, por muchas noticias, por mucha información a través de las redes, eh, a través de los medios, eh, mensajes que, que realmente a veces hasta preocupan y que de momento ha, ha causado más confusión y temor que realmente entendimiento de lo que Dios quiere que podamos entender en esta hora. Mire, las redes y los medios eh, están llenos de muchos videos interesantes que hablan que este virus tiene que ver con, qué sé yo, conspiraciones del gobierno, tiene que ver con agendas desarrolladas para establecer el nuevo orden mundial. Pero yo quiero que me escuche algo. Yo no vine aquí en esta mañana a hablarle eh, y a soportar ningún video, ni a soportar nada de lo que se está diciendo ahí afuera. No quiero realmente eh, involucrarme en, eh, en algo que... De momento puede ser creíble O puede ser que no sea creíble Pero yo vengo a hablarle en esta mañana Para que usted entienda lo que dice la palabra A mí me interesa que usted entienda Lo que dice la Biblia Acerca de lo que está sucediendo Y el mejor recurso el mejor lugar que tenemos para entender lo que, está, lo que está pasando es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Dios mismo no está ignorando este momento. Dios mismo no se le ha ido de las manos. Dios está presente y Dios sabe lo que está pasando, porque lo que está pasando el Señor no lo declaró, el Señor no lo dejó ver hace mucho tiempo atrás. Así que no dudamos que lo que está pasando es bíblico. La escatología bíblica nos ofrece mucha información al respecto de los días que estamos viviendo. Si alguna vez, escúcheme bien, si alguna vez usted soñó con vivir un tiempo bíblico, hay mucha gente que dice, a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de David, o a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo cuando... Jesús estaba predicando aquí en la tierra o me hubiera gustado estar en el tiempo de los apóstoles. Bueno, yo quiero decirle algo, que usted hoy está viviendo un tiempo bíblico, una temporada que está escrita, una temporada que nos tocó a nosotros, la generación que, que está a la lumbre del advenimiento del Mesías, a la lumbre del advenimiento de Jesús, ver muchas cosas como las que estamos viendo hoy. Y es por eso que quiero compartir en esta mañana dos puntos con ustedes que considero que la Biblia es muy específica para darnos entendimiento de lo que está pasando. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que todo esto que está pasando es un despertar para la iglesia. Creo que Dios tiene la intención y a través de su palabra nos ha dejado ver que esto está siendo un despertar para la iglesia. Amén. Juan en el libro de Apocalipsis tuvo varias visiones, muchas visiones. Eh, revelaciones que pudieron a él permitirle ver los acontecimientos finales eh, Que le permitieron registrar ciertos eh, acontecimientos futuros Y que hoy están escritos en este libro Para que cada uno de nosotros fuéramos esti estimulados, motivados, consolados con todo esto Y es por eso que eh, esto no se escribió para infundirnos temor Por eso es que él dice en el verso 17 del capítulo 1 Dice, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, escucha bien, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, no temas, yo soy el primero... Y el último, todo lo que está escrito para nosotros, la iglesia, no debe producirnos temor. Al contrario, nos debe de animar. Qué bueno que hoy podemos vivir uno de los acontecimientos más gloriosos porque estamos más cerca de la venida del Señor. Yo sé que esto obviamente trae sus consecuencias grandes. Las, las consecuencias están, están devastando en el área de la economía, de la salud. Hay mucha gente que ha fallecido. Yo tengo amigos personales que han partido con el Señor, pero quiero decirle algo. Dios está en control y todo esto que está pasando, eh, Dios lo ha permitido porque ya estaba escrito. Así que yo quiero que usted se anime con lo que usted va a escuchar. Todo lo que está revelado para los acontecimientos finales no es para que tengamos temor, sino para prepararnos. Por eso es que estoy eh, consciente que esto está siendo una alerta para toda la iglesia. Observe lo que el apóstol empieza a decir de los versos 12 al 16. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi siete candeleros de oro. El verso 20 va a explicar eso. El medio, en medio de los candeleros estaba alguien semejante al hijo del hombre, eh, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda con oro a la altura del pecho. Legítimamente y obviamente está hablando de Jesús. Dice, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, eso es lo que está viendo Juan en su visión. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estuendo de una catarata. Y escucha el verso 16. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Nosotros tenemos... Eh, Conciencia, estamos conscientes Que la venida del Señor, la primera venida Del Señor vino para salvar A la raza humana Vino para entregar su vida en la cruz Y para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Esperamos al Señor y hoy Él no viene para salvar Él viene para liberar, Él viene para Juzgar a las naciones, Él viene Para levantar a su iglesia, Él viene Para que todos los acontecimientos finales Se cumplan y entonces Podremos estar con Él para siempre. Observe lo que el verso 12 dice. Dice que ve siete candeleros de oro. Ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Obviamente es Jesús. Y el verso 15 dice que en su mano derecha tenía siete estrellas. El verso 20 explica lo que significan los siete candeleros y las siete estrellas. Dice, esta es la explicación dice el verso 20, del misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Esto nos da eh, un claro entendimiento que el mensaje es para la iglesia. Es decir, que esta revelación es para los siete ángeles a los ángeles de las siete iglesias y aquí los ángeles de las siete iglesias representa a los pastores de las iglesias o sea representa el ministerio pastoral y los siete candeleros son las siete iglesias del Asia Menor que representan a la iglesia universal y el verso 11 da el nombre de esas siete iglesias dice el verso 11 Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El mensaje de las siete iglesias eh, representa eh, un mensaje que es para la iglesia a través de todos los tiempos, a través de la historia. Es decir, que estas siete iglesias hablan de siete épocas hasta nuestros días. Hoy estamos viendo... Eh, el cumplimiento del mensaje de la última iglesia. O sea, a través de la cronología de la historia de la iglesia, desde que fue fundada por los apóstoles, se establecieron este mensaje de las siete iglesias, representa eh, a través de esos tiempos eh, un mensaje para cada tiempo de la vida de la iglesia. Y hoy estamos viviendo el último tiempo, que es el mensaje de la iglesia de la odisea. Y por eso me interesa que leamos el mensaje hacia la, la odisea antes de entrar en otros puntos que yo creo que son importantes yo quiero que establecer esta base mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 3 hablándole a la iglesia de la odisea conozco tus obras sé que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro por tanto no eres ni frío ni caliente sino tibio Estoy por vomitarte de mi boca, dice. Soy, dices, el verso 17, dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Ahora, esto hay que ponerlo en perspectiva para entender que este mensaje de la iglesia de la odisea, que es la última iglesia, es el mensaje de la iglesia de nuestros tiempos. Hay dos exhortaciones fuertes para esta iglesia que tienen que ver mucho con la iglesia de este tiempo. En primer lugar, dice que representa una iglesia tibia, es decir, una iglesia que es muy indiferente a su compromiso con Dios. El verso eh, dice, sé que no eres ni frío ni caliente. Eh, los laodicenses entendían este concepto porque esta iglesia... Eh, en su estructura eh, como metrópolis no tenía mucha agua y entonces se construyeron muchos acueductos de aguas subterráneos que venían y traían agua de otros lugares, de algunos arroyos, pero cuando el agua llegaba a la ciudad era un agua realmente tibia que cuando se probaba lo que daban ganas era de vomitar. Entonces ellos entendían este concepto del agua tibia. Y el Señor le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Quisieras que Quisiera que fueras, eh, sin, que fueras al menos o frío o caliente, pero que no seas tibio, que no seas indiferente, que no seas alguien que no tiene un compromiso conmigo, dice el Señor. Y la segunda exhortación es aún mucho más fuerte porque es una iglesia cómoda que piensa que no le falta nada. Observe el verso 17, dice, «Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada». ¿No le es familiar esto? Yo creo que tal vez antes de todo lo que empezara a pasar, la iglesia en este país... Yo no, y no solo en este país En muchos lugares del mundo Era una iglesia conformista Era una iglesia que creía Que no le faltaba nada Hay muchos que se conformaban Para venir para venir a la iglesia Solo los domingos Hay muchos que se conformaban Con buscar a Dios una vez Una vez de vez en cuando Hay muchos que miraban a Dios Realmente a la distancia Hoy que la gente no puede ir A los templos Hoy que la gente realmente No se puede congregar Están llorando esos momentos Créame, nos vamos a volver A, con, a a congregar pero la iglesia de hoy ha sido una iglesia que se ha conformado una iglesia que se ha conformado por la comodidad por lo que no le por aquello que no le hace falta nada el nombre de la odisea es una palabra compuesta de dos vocablos la palabra griega laos significa gente esa palabra es aquella palabra por la eh, la cual nos muestra esa famosa palabra de laico que nosotros conocemos, esa palabra significa eh, gente, pero eh, la otra palabra compuesta es la palabra dieci, o sea, la odisea, la palabra dieci, significa decisión. Por lo tanto, la iglesia de los laodicenses fue una iglesia que fue dirigida por sus propias decisiones, hacían lo que se les daba la gana. En vez de ser una iglesia dirigida por el Señor, la mentalidad de los laodicenses permanece el día de hoy. Yo estoy so sorprendido con creyentes que viven deliberadamente tomando sus propias decisiones y haciendo lo que se les da la gana y no les importa tomar la dirección del Señor, cuyo afán nada más es hacer más dinero, viven vidas comprometidas. A, a lo material y no comprometidas al Señor Gente que no ha tomado una posición firme por Jesucristo Iglesia que le, le preocupa más lo material que lo espiritual Iglesia que, 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 que predica más la prosperidad que el verdadero arrepentimiento La iglesia que realmente reemplazó el mensaje de la salvación Por el mensaje de la comodidad, por el mensaje de, del confort y es por ello que la intención de Dios es traer un despertamiento espiritual, la intención de Dios es traer un avivamiento, un avivamiento que posiblemente sea el último que vamos a vivir aquí en la tierra, un avivamiento que mueva a la gente a buscar de Dios, que mueva a la gente a entender que sin Dios... Nada es posible que podamos reconocer que Él es la vid verdadera y que sin Él nada podemos hacer. Un avivamiento que, que empiece a producir en el corazón de muchas vidas el deseo de acercarse a Dios, el deseo de buscar de la presencia del, de, del Señor, el deseo de buscar un, un arrepentimiento genuino que los llegue a, a, a tener una relación íntima con el Señor. Amada iglesia Hoy es el tiempo Que Dios nos está alertando Para que podamos orar Por un avivamiento A nivel mundial Un avivamiento En las naciones Que realmente Se han apartado Y se han alejado de Dios Esta nación Ha sido golpeada Con este virus Y de alguna manera Dios nos está diciendo Si no vuelven a mí Y déjeme decirle Esto no es un castigo De la ira de Dios Porque más adelante Vamos a ver Dónde Dónde se ubica El castigo De la ira de Dios Pero esto es una alerta Esto es una alerta para que podamos entender que Dios se está moviendo, se está moviendo está instando, está de alguna manera redarguyendo a gente que se acerque a los caminos del Señor, que se recuerde que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que hay un creador, que hay un salvador y que nosotros necesitamos de él, debemos orar para que el Señor ponga convicción de pecado en el corazón de muchas familias que están lejos del Señor el que se produzca en el corazón de muchos un genuino eh, eh, un corazón genuino, contrito y humillado Que les permita venir a los pies del Señor Miles de familias han sido afectadas Miles de vidas han partido Y muchos de ellos partieron sin paz, sin Dios y sin esperanza Hoy es el día para que la iglesia se levante En ayuno y en oración Se levante con la convicción De proclamar este evangelio a todas las naciones Use las redes, use los medios Use todo lo que tenga a su alcance Para comunicar que Jesús viene pronto Que esto nada más es un principio Que nos, da, nos está dando una alerta Para que nosotros podamos estar claros el tipo de iglesia que hemos sido hasta el día de hoy yo espero que cuando regresemos a congregarnos a este lugar y le hablo específicamente a la iglesia faro de luz que cuando nos regresemos a este lugar a congregar podamos venir con una nueva mentalidad podamos venir con un nuevo sentir podamos entender que, que ya, no somos, ya no debemos de, de ser la iglesia de domingo a domingo que ya no debemos de ser una iglesia que, que está nada más sentada sin hacer nada que tenemos un compromiso con Dios frente a la humanidad un compromiso con Dios frente a las vidas Que se pierden día a día Y créanme Dios va a levantar Un ayudamiento, y usted y yo Debemos de hacer el agente Debemos de hacer la, las personas Como dice el apóstol Pablo Los instrumentos de reconciliación Como que Dios se está reconciliando Al mundo con Cristo A través de su iglesia Por eso es que necesitamos Que la iglesia se levante Y que pueda entender que esto Más que un castigo es una alerta Lo segundo que yo quiero que compartir con ustedes en esta mañana es que no estamos viviendo el fin este no es el fin Jesús llamó a esto un principio de dolores ahora quiero que entienda porque en este principio de dolores muchas cosas pueden suceder aparte de las señales que ya están manifestadas y quiero que vaya conmigo porque eh, eh, muchas personas me han preguntado eh, que si realmente esto tiene que ver con el fin y que, y que que ya esto tiene que ver con una de las de las de los de las eh, de las de la ira de Dios de, de los juicios que Dios está derramando y que están escritos en la revelación en la revelación de, de Apocalipsis pero no esto no es eh, no es el fin esto realmente la Biblia lo, lo llama al principio de dolores quiero que la Biblia le responda porque no estamos viviendo el fin, sino lo que Jesús llamó el principio de dolores. Mire, Mateo, capítulo 24, versos del 1 al 8. Voy a leer de la versión Reina Valera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De es cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, escuche, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habría de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis, observe el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero, dice, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y escuche, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. A usted y a mí nos ha tocado vivir este principio de dolores. Hoy hemos sentido más este principio de dolores porque las demás plagas o las demás señales eh, que se vienen manifestando desde hace muchos años atrás, desde hace varias décadas atrás, se vienen manifestando estas demás señales. Pero hoy, en carne propia, toda la humanidad está sintiendo... Eh, ¿En dónde estamos? Está sintiendo el sufrimiento del principio de dolores. ¿Por qué? Porque nos ha tocado más a la puerta. Hoy está más visible. Hoy esta plaga ha puesto a pensar a muchos y es más, ha confundido a muchos. Pero la Biblia dice que será principio de dolores. Jesús claramente lo dijo. Todo lo que estamos viviendo en estas décadas, hermanos, todo lo que hemos estado viviendo, guerras, terremotos, hambres, pestes, como eh, lo dice la palabra, se viene dando wow desde hace mucho tiempo atrás eh, sin contar los acontecimientos que se empezaron a dar desde la segunda guerra mundial desde que israel fue fue reconocida como nación en el año 1948 todo esto se viene dando esto no tiene que ver con la ira de dios todo esto no tiene que ver los terremotos las guerras las hambres, las pestes, no tienen que ver nada con la ira de Dios. Es un principio de, de dolores. La ira de Dios está reservada para después del principio de dolores. La ira de Dios está reservada para la gran tribulación. La ira de Dios está reservada para los juicios que menciona la palabra. Son 21 juicios, juicios que, 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 que se descadenan de, de, de siete series de juicios. Ahí aparece muy claro. Muy claro los, la, las, 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 la serie de siete juicios. Habla de los siete sellos, habla de las siete copas de la ira de Dios. O sea, hay una gran serie de juicios que van a venir, pero esto lo habla la palabra en Apocalipsis después del capítulo 6. Observe algo muy importante, porque quiero ubicar a lo que dice Mateo capítulo 24 a lo que dice Lucas. Es el mismo contexto bíblico, solo que la mirada de Lucas menciona algo que no menciona Mateo. Observe Lucas capítulo 17, versos del 20 al 30. Dice, los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo aquí, mírenlo allá. en cuenta de que el reino de Dios Está entre ustedes Esa fue la respuesta que le dio a los fariseos Tal vez con los fariseos no fue tan específico Pero observe el versículo 22 A sus discípulos les dijo Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera Uno de los días del Hijo del Hombre Pero no podrán Les dirán Mírenlo allá, mírenlo acá No vayan, no lo sigan Y escuche el verso 24 Porque este verso 24 es clave porque en su día, da la expresión: en su día, el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Quisiera hacer una pausa en este versículo 24, porque aquí detalla muy específicamente que la venida del Señor se va a manifestar como un relámpago que se ilumina en el cielo de un extremo al otro, como que sale de occidente a Oriente, o de Oriente a Occidente, como un flash que se da de manera inmediata y que no nos damos cuenta, como un chispazo que muchas veces ni siquiera lo vemos. Ahora, esto concuerda con lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios en el, la primera epístola, capítulo 15, versículo 52, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible Y nosotros seremos transformados O sea, cuando Pablo habla en Corintios Acerca de la venida del Señor Dice que será en un instante Será en un abrir y cerrar de ojos Lucas dice que será como un relámpago Algo muy rápido Un flash que, que de momento casi no, 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 no se puede ver Ahora, estos versos de Mateo y Corintios Hablan del arrebatamiento de la iglesia Porque es algo Que va a ser de manera instantánea Como, como en un, un cerrar de abrir de ojos rápido pero también la biblia nos dice en apocalipsis 1:7 y observe cómo dice miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos o sea en un lado dice que será como como un abrir y cerrar de ojos como un relámpago de manera inmediata pero aquí en apocalipsis en el verso 7 del capítulo 1 Dice, miren, que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Bueno, aquí se refiere específicamente a la venida del Señor aquí física a la tierra. O sea, lo que nos está entendiendo, lo que la palabra nos está dando a entender, y voy a, voy a ampliar esto más ahorita, más adelante, pero lo que la Biblia nos está dando a entender es que la venida del Señor se va a dar en dos eventos. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre, y lo relata Lucas, que será como, en un, como un relámpago. Y Pablo lo confirma, será como será como un instante, como un abrir y cerrar de ojos. Pero Apocalipsis dice que su venida física va a ser no como un cerrar de abrir de ojos, no, va a ser como una visión, con, o sea, va a ser algo palpable y visible para toda la humanidad. Todo ojo le verá. O sea, el primero que habla eh, eh, Mateo y que habla Lucas y que habla Corintios Habla del arrebatamiento de la iglesia Habla como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos Y el segundo Habla de su segunda venida Cuando el Señor venga a poner sus pies Sobre el monte de los olivos Y venga a juzgar a las naciones Ahora, ¿en dónde entonces quedamos? Porque si la venida del Señor Va a ser en un abrir y cerrar de ojos Va a ser como un relámpago Bueno, habla del arrebatamiento Y ese arrebatamiento eh, lo relata Pablo y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero yo quiero que sigamos leyendo porque aquí hay algo muy importante porque dentro del de arrebatamiento de la iglesia y obviamente la segunda venida física del Señor sucede algo y el verso 25 nos dice, el 25 en adelante del, eh, de Lucas capítulo 17 que estábamos leyendo, dice lo siguiente. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Y observa el verso 16, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y, y se daban en casamiento. Y escuche, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día, vuelve a repetir la frase, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Escuche bien, el día señalado por Dios, el día que Dios señaló en el tiempo de Noé, Noé en ese día entró en el arca y entonces vino el castigo, vino el diluvio. El día que Dios señaló que Lot y su familia salieran de Sodoma y de Gomorra, entonces vino destrucción repentina. O sea, ni Noé y su familia, ni Lot ni su familia sufrieron el castigo ni vieron la ira de Dios Y la Biblia dice que así como en los días de Noé Así como en los días de Lot Así será la venida del Hijo del Hombre ¿De qué venida está hablando? La palabra clave aquí es la palabra entonces Que aparece en el verso 27 Es importante definirla Entonces, o si sea, al día que entró Noé en el arca Él entró con su familia Entonces vino el diluvio Esta palabra entonces es una conjunción que introduce una oración en la que se indica una consecuencia de lo dicho anteriormente o de algo que acaba de ocurrir. Eso es lo que significa la conjunción entonces. O sea, Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio. No fue antes, el diluvio no vino antes de que Noé entrara. Fue el día señalado por Dios. Dios señaló un día, Noé no sabía ese día. Noé lo único que sabía era que tenía que construir un arca y tenía que decirle y publicarle al mundo. Tuvo 120 años predicando y tuvo que decirle al mundo de su época que iba a venir un diluvio y la gente no le creyó. Él no sabía el día cuando iba a venir el diluvio, pero ese día estaba señalado. Y ese día, como dice la palabra, el día en que entró Noé al arca, entonces vino el diluvio. O sea, Noé no pudo, no vio el castigo. Dios, Noé y su familia no sufrieron el diluvio porque Dios lo apartó, lo separó, lo guardó el día que estaba señalado. Lo mismo pasó con, con, con Lot. Lot salió de Sodoma, entonces cayó fuego del cielo. No fue antes de que Lot saliera de Sodoma que Dios mandó el castigo, que la ira de Dios se derramó. no. Fue el día que Dios tenía señalado para que Lot saliera. Si volvemos a ese pasaje en Génesis, nos vamos a encontrar que hay un ángel que visita a Abraham y eh, el ángel viene y le comenta a Abraham lo que va a pasar porque jamás Dios le iba a esconder a Abraham, su amigo, lo que iba a suceder. Y entonces cuando empieza a tener esa conversación, que obviamente sabemos que es el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Él empieza a interceder porque sabe que Lot y su familia, su sobrino, están ahí. Y le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿podrías tú perdonarlos? Y Dios le dice, no, no, es que no hay 50 justos. Escucha bien. Si hubieran 40, no, es que no hay 40 justos. Señor, si hubieran 20, no es que no hay 20 justos. Si hubieran 10 justos, no es que no hay 10 justos. ¿Y qué va a pasar? Es que el único justo que está ahí es Lot. Y por ti vengo a anunciarte que lo tengo que sacar, porque es el único. Yo quiero que usted entienda este concepto. Porque en ese día estaba reservado y Lot no vio la consecuencia del castigo de la ira de Dios. ¿Qué detenía a que Dios enviara su ira en el día del diluvio? Noé y su familia. ¿Detuvieron? O sea, Noé tenía que entrar al arca. ¿Qué detenía a que la ira de Dios se manifestara en Sodoma y Gomorra? Lot y su familia. Lot tenía que salir de ahí para que la ira se manifestara. ¿Qué está deteniendo hoy para que se manifieste la ira del Señor? ¿Qué se está manifestando? ¿Qué, se está, qué, ¿Qué está deteniendo la ira de Dios? ¿Qué está deteniendo? Porque va a llegar el día, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, así será el día de la venida del Señor. ¿Pero qué detiene hoy? A que venga el juicio, a que venga la ira de Dios, a que se empiecen a manifestar todos toda esa ira que está revelada ahí en Apocalipsis capítulo 6, para que se empiecen a manifestar todos esos juicios, es la iglesia, es usted y su familia, que hoy los justos que estamos deteniendo, así como el justo Noé detenía, detuvo la ira de Dios, el diluvio, así como el justo los detuvo, la ira de Dios y el castigo para Sodoma, hoy el fin, los juicios del fin, lo que lo está deteniendo es usted, es la iglesia, usted y su familia. Mire, quiero que lea conmigo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos, escuche, que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, la rebelión contra Dios es la apostasía, la versión Reina Valera dice la apostasía, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, esto es el anticristo, este se opone y empieza a dar la identidad de ese hombre que que quiere adueñarse del templo de Dios, que, que está en contra de Dios, mire lo que dice el, el, el verso 4, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. El otro día estaba, alguien me, me mandó un mensaje donde decía que eh, en las Naciones Unidas ya se estaba discutiendo la necesidad de poder eliminar todo lo que es religión. Escuche. Yo no estoy diciendo eh, absolutamente que le crea eso, pero yo le estoy pidiendo que le crea la palabra del Señor. Porque sí, vendrá este, el anticristo, que se va a oponer a todo objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esta es la imagen del anticristo. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Dice el apóstol. Bien saben que hay algo, y escuche, bien saben que hay algo que de tiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. O sea, estamos en el tiempo de la apostasía, donde la gente se ha revelado en contra de Dios, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Así como Noé detenía la ira de Dios que se manifestó a través del diluvio, y cuando llegó el día señalado por Dios, Noé entró en el arca y se quitó lo que detenía el castigo y vino el diluvio. Así como en los días de Lot, que llegó el día señalado que Lot salió de Sodoma y que era el que detenía para que la ira de Dios se manifestara, así hoy en día lo que está deteniendo que la, que la manifestación del anticristo que lo, y, la, y la manifestación de los juicios, dice el apóstol, que lo que está deteniendo tiene que ser quitado. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Escucha bien, quiero entrar un poquito ahí. Este vocablo detiene, o oh, el que detiene la manifestación de la ira de Dios, en griego es el vocablo katex, que significa literalmente impedir que algo se manifieste o avance la iglesia de hoy está deteniendo que la ira de dios y cuando dios manifieste su ira obviamente el señor tomará a su iglesia así como tomó a noé y lo guardó y lo puso en el arca así como tomó a lot y lo sacó de sodoma así el señor nos tomará como iglesia y nosotros no veremos la ira de Dios. No veremos. ¿Dónde dice eso, Pastor? Bueno, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Escuche, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras anímense hermanos porque el día señalado está cerca Dios va a arrebatar a su iglesia la va a levantar la va a tomar para que la ira de Dios se manifieste usted no se preocupe no estamos viviendo el fin estamos en un principio de dolores y créame Dios en el principio de dolores ha guardado a su iglesia no solo ahora ha venido guardando a su iglesia de años atrás lo ha venido guardando de guerras de rumores de guerras de pesos de hambres Dios ha venido cuidando a su iglesia pero cuando él manifieste su ira ni usted ni yo queremos estar acá porque su ira se habrá de manifestar de otra manera el otro día me preguntaba a alguien que si esta, con estos pronósticos o estas proyecciones que está dando el gobierno cuando especialmente aquí en Estados Unidos eh, que ya estamos eh, sobre los 250 mil personas eh, que están siendo afectadas y hay ya miles de muertos, sin contar ya casi más del medio millón de personas en el mundo que han sido afectadas. Y me preguntaba a alguien, ¿no?, porque dieron el pronóstico el otro día de eh, que si esto sigue así... Obviamente esto va a dejar a más de 200.000 personas muertas. Y usted lo escuchó en la televisión, escuchó a los asesores del presidente eh, Trump diciéndolo. Y obviamente esto causa temor, porque de, dentro de las 200.000 personas usted se preguntará, bueno, ¿y, y, y seré yo uno de ellos? O sea, todo esto causa temor, causa aflicción, pero el Señor dice anímense unos por otros con estas palabras. Y alguien me preguntaba y me decía, pastor, entonces esto tiene que ver con el juicio que aparece allá en el capítulo 7 de Apocalipsis cuando se manifiesta el cuarto caballo donde dice que la, la, eh, una cuarta parte de la población de la tierra va a, ser, va, va a morir y va a quedar, eh, y va a quedar desolada. Y quiero decirles algo, en la tierra hay casi 8 billones de habitantes, una cuarta estamos hablando de 2 billones y no estamos hablando de 200 mil. Yo no creo que vamos a llegar a las 200 mil personas muertas en el mundo. Y estoy diciéndolo con convicción, en fe, creyendo en que Dios sabe intervenir. Yo estoy diciendo algo muy específico. Una cosa es lo que digan los pronósticos, una cosa es lo que digan las proyecciones, pero el que tiene la última palabra es el Señor y eso va a depender de su clamor, eso va a depender de nuestro clamor, esto va a depender de lo que hagamos nosotros como iglesia hoy, porque el día señalado para nosotros está y no vamos a ver la ira de Dios, pero usted y yo no queremos ver la ira de Dios que viene que se va a desatar sobre esta tierra, especialmente en los últimos días. Observe lo que sigue enseñando el capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 5. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. Por eso es que no podemos andar jugando con fechas, como dice la palabra del Señor. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Ustedes están en la luz, porque para eso Dios nos ha entregado esta palabra, para que tengamos luz. Todos ustedes son hijos de luz y del día no somos la noche ni la ni de la oscuridad hermanos no somos de los que podemos estar en tinieblas sabemos lo que viene sabemos lo que estamos viviendo sabemos que hay un día señalado sabemos que Dios va a levantar a su iglesia y tenemos que confiar en ello usted tiene que poner su confianza en el Señor mire dice el verso 9 del capítulo 1 del, del capítulo 5 de primera de tesalonicenses observe lo que dice este, este verso es clave dice pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos destinó para sufrir el castigo. Y quiero entrar ahí porque esa palabra destinó que completa la frase, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación. ¿Salvación de qué es? Dios nos va a salvar de la ira. Esa palabra destinó, en el original griego es la palabra eh, tifemi. Es una palabra, es un vocablo teológico, pero es la traducción original de la palabra destinó, tifemi. Y el tifemi significa dirigir, en, dirigir un envío determinado o una persona determinada de un lugar a otro. Le voy a poner un ejemplo. FedEx, UPS, te compra algo por Amazon. ¿Verdad? usted destinó que ese paquete le llegara a su casa. Eh, Va a mandar algo por FedEx para alguna otra ciudad. Usted destinó, le puso destino, es ciudad tal, tal y tal. Esa palabra destinó, lo que está diciendo la palabra acá. Dios no nos destinó, nuestro destino no es para estar aquí en la tierra el día de la ira de Dios. Él nos destinó otro lugar, por eso es que Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, la palabra es clara, el día señalado puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana, lo importante es que usted esté preparado. Porque Dios no destinó o no determinó a la iglesia para que experimentara su ira. No estamos en el tiempo del fin, estamos en un tiempo de principio de dolores. Usted tiene que cuidarse, usted tiene que seguir todas las recomendaciones de ley, usted tiene que ser previsto a todo, pero sobre todo cuídese de no apartarse del Señor, cuídese que el temor no lo engañe, cuídese que no le traiga confusión todo lo que escucha en las redes. No, 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 no crea que la ira de Dios viene a su vida. Usted, si es la iglesia del Señor y ha creído en Cristo definitivamente, va a ser guardado porque Él no nos destinó, Él no puso un destino para nosotros que sea la ira. Él nos destinó para un mejor lugar, para moradas eternas donde vamos a estar con Él. Entonces, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, así será el día. El día puede, y lo voy a repetir, el día puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana. Pero el Señor dice ahí en el verso 11 del capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Lo que necesitamos hacer, número uno, es que esto es una alerta para la iglesia. Esta es una alerta para que nos comprometamos más con Dios, para que busquemos más de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esta plaga cuando termine? Mire, es bien probable que venga otra más adelante porque está escrito, las plagas van a venir. Esta no es la primera plaga. Han habido plagas y, y por ahí mandaban... Un comentario que decía que han habido plagas cada 100 años en 1717, en 1817 o en 1720 o en 1820, en 1920 y ahora en el 2020, cada 100 años ha habido una plaga. Mire, plagas han habido y la plaga de, 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 de 1920, que fue la plaga de la gripe española, fue mucho más, eh, fue, fue, fue más catastrófica porque mató millones de personas. O sea, nosotros estamos en un momento en que... Eh, Puede ser que venga otra plaga, pero usted tiene que... esta es una alerta para la iglesia. Usted tiene que afirmarse con Dios. ¿Cuál va a ser su actitud cuando regrese toda la normalidad? ¿Va a seguir con el mismo enfriamiento de ser un tibio? ¿Va a seguir con la misma comodidad? ¿Va a seguir diciendo no necesito de nada? hoy estamos viviendo en medio de, ese, de esa época de la iglesia de la odisea pero usted hoy está alerta para entender que hoy más que nunca tenemos que buscar el, el el rostro del señor tenemos que acercarnos más a dios tenemos que comprometernos con dios porque tenemos un trabajo que seguir haciendo en esta tierra y es de seguir predicando el evangelio a todas las naciones de la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda porque dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento oremos por los familiares que no conocen al Señor oremos por las miles de personas que están enfermas y que no han conocido al Señor oremos fuertemente para que se produzca un aislamiento aquí en la tierra animémonos con estas palabras no tenga temor su vida está segura usted no va a ver la ira venidera hay un día preparado y especialmente para usted y yo que somos los justos que estamos sobre la, la faz de la tierra porque hemos creído en el Señor la Biblia dice que hemos sido justificados en Cristo, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Y hemos encontrado paz con Dios para que podamos vivir seguros y estar conscientes de que Dios no solo está con nosotros, Dios nos ama y nos ha cuidado y nos seguirá cuidando. Iglesia, anímese con estas palabras. El día y la hora nadie lo sabe. La venida del Señor, Dios va a venir por su iglesia. Hay muchos que están diciendo que la gran tribulación ya empezó. No, no, no empezó. Hay algo que lo detiene. Y lo que lo detiene es la iglesia, lo dice bien claro el libro de Tesalonicenses, la segunda epístola a los tesalonicenses, lo que lo detiene es la iglesia del Señor, usted y su familia, pero tenemos una labor, mientras eso suceda, amén, tenemos una labor, es bien probable que en pocas semanas volvamos a la normalidad. Yo creo, yo estoy orando por ello, porque hay mucha gente que no conoce al Señor y hoy queremos hacer una invitación a todos aquellos, tal vez usted invitó a algún familiar para que pudiera estar con usted, y pudiera ver esta, esta, esta programación, pudiera ver este mensaje. Hoy es el tiempo de orar por aquellos que no conocen al Señor. Oremos por un avivamiento que, que, que va a sobrepasar todos los avivamientos sobre la faz de la tierra. Y que realmente, así como los animales venían para el arca y entraban solitos al arca, así van a venir las multitudes de vidas al Señor. Dios ama a la humanidad. Por eso es que él dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna el amor de Dios es inagotable el amor de Dios es eterno el amor de Dios es incondicional el amor de Dios hermanos no termina el amor de Dios es un amor apacible un amor perfecto un amor justo y su amor se ha derramado a través de lo que hizo Jesús en la cruz y es lo que el mundo necesita saber hoy para que la gente venga a los pies hay mucha gente que está muy atemorizada Porque va a morir, piensan que eh, Hay mucha gente que Dios ha levantado Pero créame Tenemos una labor que hacer Yo quiero invitar a la iglesia A que se una con un clamor ferviente En estos días venideros A que nos unamos y que Creamos que el avivamiento eh, a, a Mundial Ese avivamiento a las naciones Va a venir y va a alcanzar Muchas vidas, muchas familias Van, van a venir al conocimiento de la verdad pero usted y yo somos un factor importante Para ese ayudamiento Voy a hacer una oración Por aquellos que <coughs> Siguen enfermos Aquellos que durante esta última semana Han estado Han recibido la mala noticia Mire el que usted haya sido contagiado No quiere decir Que usted va a morir Órele al Señor Crea que Él es su sanador Y así como Ezequías le oró a Dios y Dios tuvo misericordia y le añadió 15 años más así Dios puede añadirle a su vida muchos años más si usted fue diagnosticado con este virus no tema no quiere decir que usted va a morir deje que la mano de Dios le sorprenda y el poder de Jesús le sane y el nombre de Él el nombre del Señor sea glorificado si usted todavía eh, es de los que estamos saludables cuidémonos guardémonos pero sigamos haciendo la labor que nos toca hacer como iglesia pero quiero orar por muchos que tienen temor porque hay mucha iglesia que tiene temor hay muchos hijos de Dios que están bajo temor padre en el nombre de Jesús tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y hoy venimos señor en el nombre de Jesús a echar fuera todo temor y lo hacemos señor con el amor que tú nos has mostrado y nos has manifestado. Ese amor que se manifestó en la cruz. Ese amor que Señor nos dejó ver. Señor que tú no moriste Señor. Solo por morir tú moriste. Porque tú nos amas. Pagaste el precio de nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre ti. Y es más por tus heridas hemos sido sanados. Por eso es que yo ministro paz, seguridad y confianza. A todos aquellos que han estado viviendo bajo temor, hemos empezado Señor, desde hace muchos años, a vivir el principio de dolores, y esta plaga Señor, que ha sido más abrumadora, y más destructora Señor, ha puesto en temor a muchos, y en angustia, pero hoy estamos seguros, de lo que tu palabra nos dice, no es el fin, nos das una alerta, empezamos a Señor a entender, que hay un día señalado, donde tú nos vas a quitar de esta tierra, y vas a manifestar tu ira, Señor y en eso confiamos porque tú no nos destinaste para la ira, para el castigo, tú nos destinaste para salvación, por eso yo ruego Señor hoy por muchos que no te conocen, por aquellos familias Señor que aún no han reconocido que tú eres el Señor, permite Señor que puedan entender que este es un buen momento para acercarse a ti en el nombre de Jesús, amén y amén.